0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región, de hoy. Presentado por Olimpo Consultores. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde agarre este podcast. Estamos en Charlatino y eh, esta ocasión estamos... Sobre varias noticias, varios acontecimientos que han pasado en Latinoamérica y en otras partes del mundo Y obviamente charlatino enfocado principalmente al tema de Latinoamérica Tenemos varias cosas que comentar y que nos involucran Para lo cual le doy la bienvenida a Felipe Garrido que nos acompaña Felipe, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Andrés? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, pues con muchísimas cosas que eh, vamos a comentar en esta tarde Un poco eh, noticias... Que, que han circulado últimamente y de, la cual, de las cuales eh, hablaremos brevemente de cada una de ellas y una de las que denota por, por eh, el seguimiento que siempre le hemos dado al tema chileno en la parte constitucional de este proyecto que está marcando muchísimo la tendencia de una constitución, quizá llamémosle entre comillas para el resto de Latinoamérica de nueva generación por lo actualizada que está y por los temas que está eh, integrando a este texto constitucional y justamente bueno Felipe eh, tiene ahí algunos comentarios al respecto obviamente está bastante bien nutrido del tema del cual eh, hablaremos en esta parte en eh, Felipe no sé si si nos puedes eh, dar como un contexto de lo que está pasando con este con, eh, texto constitucional chileno Mira
1: lo que pasó es que la semana pasada terminó de sesionar se desarrolló la última votación asociada a la propuesta constitucional y hoy específicamente, eh, lunes 4, lo digo por sí. si alguien escucha esto después, eh, hoy lunes 4 de julio, se presentó ya oficialmente la propuesta a, eh, bueno, a, a, la, a, la, a la ciudadanía eh, en una ceremonia muy oficial, muy protocolar, muy distinto a cómo empezó este proceso, el proceso comenzó con una primera sesión en donde eh, hubo conflictos afuera de, 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 de la ceremonia Donde se, se pifió, se abuchó el himno nacional O sea, fue una situación muy confusa en Que dista mucho en cómo terminó el proceso Creo yo mucho más institucionalizado Por decirlo de alguna manera Por supuesto que cuando esto comenzó todavía Estaba el clima, todavía no había pasado el octubre ¿no? el, el, movimiento, el, el, el estallido social todavía estaba un poco eso en el aire el escenario y el contexto ha cambiado hay un gobierno afín a las sí. grandes transformaciones que pretende esta constitución y por lo tanto obviamente el clima es un poco, es un poco más pacífico desde ese punto de vista, dentro de la institucionalidad eh, y bueno, eso es lo más importante que pasó el texto ya se cumplió y aquí yo diría que hay, que hay que hacer dos análisis, dos lecturas respecto de este proceso. Uno es, digamos, el, el hito en sí mismo, ¿no? El hito de esta nueva constitución. ¿Qué significa esta nueva constitución? Y otra cosa es el contenido de la constitución. Sí. Para mí, eh, creo que lo que predomina, eh, o la importancia de este proceso en general, es lo primero, más que el contenido. Creo que que esta constitución va a ser valorada más que por su contenido eh, por lo que representa es la primera constitución en Chile que se realiza de forma democrática mm. no solamente porque se aprueba o se rechace en un plebiscito hay que, el plebiscito de, de salida que se llama es decir que es si la ciudadanía definitivamente acepta esta propuesta o no es el 4 de septiembre o sea quedan dos meses todavía eh, pero en el caso de que se apruebe, esta sería la primera constitución desde el principio desarrollada y discutida a través de un proceso democrático, paritario, por primera vez. De esto también existe no existen antecedentes en el mundo, por lo tanto también sería un hito en el mundo en este sentido. Y por lo tanto hay que decir que independiente del contenido que tenga, de si es una constitución que nos gusta o no nos gusta en sus eh, en sus eh, artículos es una constitución que va a contar con una legitimidad mayor que cualquier otra que hayamos tenido antes las anteriores constituciones en chile fueron siempre eh, proyectos particulares que se impusieron por la fuerza 1833 eh, la constitución de diego portales que se impuso en un, en una, en una guerra civil propia de países que recién se habían independizado al principio mm. del siglo XIX. La Constitución de 1925 fue desarrollada también por una comisión del presidente de turno, que era Arturo Alessandri, y bueno, la Constitución del 80 realizada en el contexto de la dictadura, eh, que sí efectivamente pasó por un proceso eh, de una comisión de expertos que se llamó la Comisión Ortúzar pero era una comisión de abogados también afines a el gobierno de ese momento. Eh, y que luego se aprobó en un plebiscito que no tuvo garantías, no había registros electorales, por ejemplo, y hubo una serie de irregularidades que hoy nos dan a entender que ese plebiscito fue fraudulento. Hay comunas, esto lo he revisado yo mismo de hecho, hay comunas en Chile en donde había más votos que personas, por ejemplo. Entonces... Eh, ese plebiscito es completamente cuestionable, de todas maneras esta constitución del 80 hoy día contaba con decenas de reformas y por lo tanto el contenido de la constitución del 80 en la actualidad era muy distinto eso mismo hace que en realidad esta constitución sea eh, lo, lo distintivo sea el proceso el hecho de que fue democrático, fue paritario en fin eh, y creo que esto responde a un proceso que insisto nos guste o no nos guste en su contenido, en sus artículos en sus propuestas es parte, creo yo de un proceso de largo plazo más amplio que viene a eh, concordar con los cambios culturales que ha tenido Chile en las últimas décadas y esos cambios culturales van en dos direcciones, creo yo una, la ampliación de derechos sociales esta constitución lo hace, y dos, la desconcentración del poder, esto en el ámbito de la estructura del Estado, poder central, es decir, hay, aparentemente ya en el papel hay que ver cómo esto se materializa, pero eh, hay una intención evidente de desconcentrar el poder central y derivarlo progresivamente a las regiones. Entonces, eh, creo que esto es parte de un ciclo y de un, y de un ciclo cultural y como parte de un ciclo cultural es un ciclo y una dirección inevitable e irreversible y eh, entonces lo que quedará es ver si este texto se aprueba o se rechaza pero como es parte de un proceso cultural de fondo que creo yo que es inevitable e irreversible creo yo que independiente de lo que pase se apruebe o se rechace, la dirección de la política chilena va a ir más o menos en los mismos principios que se declaran en esta constitución. Es decir, si, se, si el texto se aprueba, bueno, es evidente, ¿no? Y las reformas que se hagan probablemente van a ir ajustando esto al sistema político, van a ir, van a digerir esto al sistema político chileno de una forma más eh, armoniosa seguramente, porque el texto es, per es perfectible y de hecho la ceremonia de hoy, los convencionales y las personas que les tocó hablar lo manifestaron varias veces, están abiertos a que esta constitución se vaya perfeccionando, se vaya mejorando en el sistema político, vale decir el parlamento, que actualmente es de oposición en su mayoría. Por lo tanto, ellos entienden que eso eventualmente va a ocurrir y que e incluso puede ser incluso deseable que pase, ¿no? que se vaya reformando esta constitución, pero es un punto de partida distinto. Y en el caso de que se rechace, creo yo que inevitablemente va a haber sí o sí una profunda reforma a la constitución del 80, igual, eh, quizá atendiendo a las razones por las cuales esta se, se rechazó, que podemos ahondar en eso más adelante, se rechazaría, lo pongo en condicional. Eh, porque también hay elementos que generan eh, incertidumbre que generan eh, miedo eh, natural de cualquier transformación profunda y que por lo tanto eventualmente se puede rechazar pero en ningún caso vamos a volver al punto anterior en el que estábamos sí. e ese, ese, ese es mi punto eh, el cambio ya empezó va a ser a través de esta constitución o a través de otro proceso en el caso de que se rechace pero esta constitución ya, esta propuesta ya nos muestra luces, nos da señales de hacia dónde vamos. La velocidad en la que vamos a esa dirección quizá es lo que podría hacer que esto se rechace, pero, pero no sé si tanto la dirección.
0: No, y evidentemente creo que un texto de tal magnitud, de tal envergadura, bueno, va a generar controversias precisamente por los intereses que haya, tanto de los que las proponen como de la oposición, etcétera, y obviamente de ese intercambio se es, esperaría que se, genera, se generara un texto que realmente apuntara a un cambio profundo como tú lo mencionabas, en la sociedad chilena. Entonces, evidentemente siempre va siempre habrá esa expectativa y esa eh, realidad, no, la realidad con la que topa cualquier eh, evento de este tipo de magnitudes. Bueno, muchas gracias Felipe y, de, y, y continuamos entonces justo tú lo, lo mencionabas, hoy es eh, lunes 4 de julio y pues tenemos que saludar y, y también unirnos a los festejos que eh, hacen en Estados Unidos en este Independence Day, el día de la independencia, el famoso 4 de julio en Estados Unidos y si bien eh, está eh, pues tiene esta, esta esencia de celebración como cualquier festividad histórica, eh, esta, fe, esta festividad de la identidad de cada uno de los países en todo el mundo, bueno, también hay, hay algo que comentar al respecto y es que justamente... Eh, Hoy, 4 de julio, eh, en este festival, bueno, en algunos de los festivales conmemorativos de esta fecha, hubo un tiroteo donde eh, perdieron la vida seis personas, específicamente en Highland Park, en Chicago. Y esto evidentemente nos vuelve al tema de las armas, al tema de, eh, bueno, cómo es que Estados Unidos está viendo en, en temas... Pues más ríspidos, más complicados y más complejos Y porque bueno, te, 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 lo, te lo comento y te lo comparto Porque sé que tú vienes un poco más de, de la parte histórica No específicamente de la parte de Estados Unidos Pero conocemos el contexto histórico del por qué las armas en Estados Unidos En algún momento fue muy importante no Y en algún momento representó esa parte de las libertades emblemáticas Que tenía o que tiene ¿Tienes? Estados Unidos
1: no hay nada más gringo que, que celebrar el 4 de julio con un tiroteo <risa> claro, sí, claro
0: es... eh, mientras, mientras no hubiese muertes, yo digo que cualquiera por no,
1: no, no, por supuesto que estoy siendo irónico, yo creo que ni siquiera con, con o sin muerte no debería pasar el problema sí. es que en Estados Unidos está tan normalizado esto que, que puede pasar cientos de veces y aún así eh, van a seguir existiendo libertades con respecto a las, al, al, al porte de armas el porte tenencia de armas porque es un claro. factor cultural o sea a ver Estados Unidos incluso si nos vamos más atrás sí. Estados Unidos se construyó así existe por eso eh, eh, a ver todo todo toda la, la digamos el avance territorial de Estados Unidos desde la costa este hacia la costa oeste fue una experiencia esencialmente privada de hombres que agarraban sus armas Salían Exacto. a dispararle a los indios de, de, que había en ese territorio, lo que dio origen a toda esta... A esta cultura eh, western, ¿no? Eso, exactamente, ¿no? A toda la cultura del viejo oeste y de los sheriff y todo eso. Todo eso estar. es privado. Primero iban los privados con sus armas y luego iba llegando y se iba instalando el Estado. Entonces, eh, estamos hablando de un, un país que lleva décadas eh, más que eso, de hecho, funcionando con una, con una, no sé si adoración, porque no es una adoración, pero sí una normalización, una apropiación de eh, las armas como algo.
0: Un emblema eh, de libertad. Un emblema,
1: ¿cierto? Es un emblema, de hecho, de la libertad ¿no? claro. para muchos de ellos. Entonces, es sí. muy difícil desarraigar
0: eso. Sí. Ahora, justamente, bueno, se da porque eh, es como una de las notas principales de hoy, una celebración que desafortunadamente cae en eh, poner foco en, en los muertos, en, en, en los tiroteos que existen, sí. puesto que evidentemente esto ha pasado a niveles críticos, porque ya no nada más es a quienes les venden las armas, sino quiénes las usan, ¿eh? y los, los que últimamente hemos visto que las han usado son menores de edad, ¿no? con este tiroteo que hubo también en Texas, eh, en el cual bueno hubo asesinato de, de, de algunas personas menores, y eh, esto pone de nuevo en el debate si sí, esta libertad como tal debe de regularse mucho más ¿no? perdiendo quizá esa esencia histórica como lo bien lo comentabas puesto que las necesidades coyunturales son completamente distintas o cuál es el pro problema de raíz para eh, mejorar las, la, la sociedad eh, estadounidense en miras de que no se utilice de esa forma ¿no? con, con la libertad de poder comprar las armas pero eh, sin que esto llegue a ser tragedia y de hecho hay, hay un comentario súper interesante no sé también todos estamos ya eh, en esta eh, eh, era de Stranger Things que es una serie bastante famosa sí. eh, que, que recién salió espero que los que ya eh, estén escuchando este podcast ya la hayan visto si no desde aquí póngale pausa porque voy Pero a, no... a ah
1: vaya va, va a hacer spoiler sí voy a hacer spoiler por eso oh, sí
0: Después decimos
1: cuánto tiempo duró el spoiler para que lo puedan ver. Sí, Entonces... exactamente,
0: sí, un, un minuto, un minuto, porque, bueno, ya ponle pausa si no lo han visto y si no, eh, escuchen esta parte porque tiene que ver justamente con el cambio de ideología sobre el tema de las armas. Hay una escena en la cual hay unos, eh, los chicos, los principales que están en Hawking, en, esta, en este lugar, que eh, tienen que armarse, ¿no? Y, y, y van a un lugar donde venden armas. Eh, y bueno, son menores de edad, obviamente, entre comillas, en la serie son menores de edad y se, ve, se muestra la facilidad con la que todo mundo está comprando armas en una situación de crisis, cosa que evidentemente es parte de una realidad estadounidense. Lo primero que pasa cuando hay una situación de peligro es comprar armas para, entre comillas, resguardar tu propia seguridad. Sin embargo, mi propiedad vamos,
1: privada, tengo que defender mi propiedad privada.
0: Afortunadamente en la serie, la única que compra armas o se ve es eh, Nancy, que es como la, la del grupo, la, la que tiene más años o la, la de mayor de edad, y no se ve eh, comprando armas al resto. Ya, hasta aquí termina el spoiler: un minuto, un minuto y medio. Yeah. El tema es: el Bien. tema es, eh, claro, que, que culturalmente es, es algo que, que es parte de Estados Unidos, pero que quizá es momento de cambiarlo de lo. De lo que era a lo que debería de ser, por lo menos en la sociedad eh, estadounidense. Nosotros, como latinoamericanos, sinceramente, o sea, por lo menos yo, eh, la parte mexicana y, y por la parte sudamericana, que puedo hablar un poquito al respecto de cómo he convivido con distintas culturas, el tema de las armas no está en la sociedad, o sea, no es algo para la sociedad, sino a menos, es algo, a menos, a menos, que, a menos que sea, sea
1: narcotraficante.
0: Circunstancias, claro, claro. O circunstancias un tanto fuera de, de contexto, ¿no? Alguna, alguna situación como ya eh, caótica, pero generalmente a pesar de las situaciones más... Eh, difíciles, bueno, sigue habiendo el tema de ciertas armas controladas por el Estado para la población, casa, eh, no sé, cualquier tipo de, parece incluso sentirse seguro y demás sin, que tener, sin tenerlas que usar, pero no con esa libertad de poder eh, comprar un AK-49 o cualquier tipo de armamento pesado, solo por el hecho de tenerlo, no o sea, eso es algo que eh, Latinoamérica... Quizá yo lo puedo decir eh, en, en el ámbito personal, afortunadamente no ha llegado a eh, apropiarse, como tú lo, lo habías mencionado, de esa cultura de las armas. No lo vemos, quizá la mayoría, no sé eh, tu opinión, eh, como una libertad, sino también eh, como una responsabilidad, responsabilidad que se da hasta una madurez social eh, fuerte, importante, no nada más así tal cual. Pero bueno, ese es.
1: Coincido. Coincido completamente, yo creo que ese es uno de los ámbitos en donde se nota mucho la diferencia cultural, porque para mí sería impensable, sería inimaginable eh, tener una, un barrio, por ejemplo, imaginarme cuántas personas tienen armas, eh, es muy probable que el número sea cercano a cero en, 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 un, en, un, en un barrio común y corriente, en un lugar común y corriente. Obviamente hay, hay situaciones de excepción, quizás en las zonas más rurales es más común, por el tema de los perros o de los conejos, claro. no sé, de la, de la cacería. Animales,
0: animales que, que se puedan, sí. quizá a lo mejor, sí.
1: Pero sí. sigue mar siendo
0: marginal. Sí. Sigue siendo marginal. Sí, efectivamente. Bueno, es, es, es y será eh, una, una cuestión todavía de debate, todavía de eh, comentarios al respecto, sí. favor y contra.
1: Ahora, yo, yo pensaba... Eh, tú planteabas la pregunta de eh, si esto, esto va cambiando. Yo no lo sé. No sé si existe alguna medición, por ejemplo, de la percepción que tienen los jóvenes en Estados Unidos. Si eso también a, ¿habrá algún, algún cambio ahí o, o, o tiene otras variables, quizá por región, eh, por, por, por dentro de, la, de las zonas de, de Estados Unidos, que es un país gigantesco? Sí. Eh, no sé. No lo sé. No sé si... Si es mejor o peor, o, o, o es mayor o menor, la, la importancia que tienen las armas dentro de la cultura
0: Claro, por lo menos yo, yo lo hablo desde, no, no desde los textos académicos, porque evidentemente esa es una materia muy, muy, muy específica, eh, pero bueno, por lo menos culturalmente, que eso es quizá lo que más esparce en redes y demás, eh, ya hay una visualización un tanto más enfocada al. Eh, disminuir el uso de este tipo de armas, o sea, con, con, las, con las nuevas series, con eh, los nuevos comentarios, los nuevos eh, influencers que tratan el tema tratando de distinguirlo de lo que fue y de lo que debería de ser, eso o es sea, hay un, un tanto eh, eh, a lo que quizá hay ese cambio generacional ojalá positivo y ojalá que sea oportuno antes de continuar con más desgracias y justamente hablando de desgracias el tema de eh, otra más un, un tema un tema que, que es eh, también un poco complicado que fueron los 53 muertos en este eh, tráiler encontrados muertos algunos no todos eh, algunos eh, afortunadamente sobrevivieron en Texas con el tema de la migración en Estados Unidos, obviamente entendemos que esto es, son, son dos posiciones, uno, los migrantes que salen sobre todo de Centroamérica pasando por México, tratando de llegar a ese sueño americano, y por el otro lado, Estados Unidos tratando de encontrar formas migratorias, para atender justamente o, o en algunos casos repeler, porque eso es así como lo han llamado algunos eh, desde el lado de Estados Unidos, el tema de la migración, sobre todo de la migración informal. Sin embargo, entre ese espacio de estira y afloja, existe eh, bueno, algunas personas entre medio que utilizan este vacío legal para poder hacer eh, uso de la trata de personas, para hacer eh, el, el traslado ilícito de personas de, uno, de un lugar a otro y eh, pues muchos de ellos terminan en desgracia. Estos 53 muertos, eh, varios, o la gran mayoría de México, Centroamérica y eh, el, eh, Centroamérica y Guatemala, obviamente Guatemala eh, y, y, y Honduras, que desafortunadamente fueron encontrados eh, sin vida. Esto obviamente nos, nos hace referencia de nuevo a cómo el, el, desde el ámbito político ambas partes se deben de poner de acuerdo sobre el tema migratorio y eh, es algo que aún hasta este punto, incluso con Biden, que se supone que es eh, el presidente en el cual la apertura demócrata eh, abierto al diálogo, no ha podido hasta este momento de su mandato eh, atinar a este tema de la migración. Incluso, bueno, hemos visto aspectos eh, desin que desincentivan un tanto la apertura de este tema con el título 42, que bueno, para los que no sepan, este título 42 que puso Donald Trump en su momento con el tema del coronavirus para disminuir, eh, o más bien para regresar a ciertas personas que desde el ámbito de la salud por un tema de seguridad nacional, no podían ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que esto del de, eh, coronavirus ha avanzado de manera distinta, sin embargo, se ha quedado como un elemento para retener desde Estados Unidos a la población migrante, eh, que pues, evidentemente llega a este tipo de circunstancias, a la necesidad de recurrir a lo que se denominan coyotes o polleros o estos traficantes de personas, y que, bueno, al final eh, terminan por... por matarlos o dejarlos abandonados en el desierto. Realmente, estos 53 eh, personas murieron por asfixia, porque el calor en Texas es bastante... Y este tipo de, de camioneta o de este tipo de tráiler no tenía ninguna ventilación y evidentemente hubo varios afectados sobre esto. Bueno, este es el tema de la caravana migrante, este es el tema sobre eh, Estados Unidos, la trata de personas, y es algo que, de nuevo, nos involucra... Desde ambos, desde ambos entre comillas frentes, ¿no? el frente de Estados Unidos y el frente latinoamericano, uno por no eh, tomar las causas de fondo económicas, sociales, de desarrollo para evitar que esas personas tengan que migrar y por el otro lado Estados Unidos que eh, no se, no ha encontrado la forma de canalizar esos flujos migratorios de la mejor forma para poderlos regularizar o para evitar este tipo de tragedias. No sé si tienes ahí algún comentario al respecto de esto.
1: Mira, a riesgo de sonar eh, corporativo o gremial, creo que todo, lo, todo esto que pasó es otra muestra más de lo necesario que es eh, o de lo necesario No quiero, porque tú y yo somos internacionalistas eh, por lo menos nos desenvolvemos en el ámbito académico a partir de las relaciones internacionales eh, pero creo que todo esto viene a revalorizar la importancia que tiene eso porque uh -huh. a ver con todo esto que pasó aquí tenemos el problema de la migración que está vinculado con la trata de personas uh -huh. que está vinculado con eh, en este caso las medidas restrictivas para movilizarse convengamos que la trata de personas tiene una, está separada en una línea muy delgada también con el narcotráfico sí. entonces hay muchos temas que aquí se mezclan, que se suman, sí. que son eh, de carácter internacional y que requieren coordinación internacional para superarlos o sea, aquí eh, son cada vez más necesarias, por ejemplo, la coordinación de policías internacionales sí. eh, por último, porque permiten investigar mejor por último, porque dan una señal, una muestra de que hay una preocupación, una tensión de distintos estados frente a un mismo problema que afecta a distintos estados. ¿no? Entonces, eh, solamente pensaba en eso, como en, en lo necesario que somos. Leía un artículo de, que justamente hablaba de este tema, <coughs> en el, lo compartí en LinkedIn, de hecho, eh, sobre la, la necesidad de las policías, de las policías internacionales, o más que de las policías internacionales, de eh, las demandas ciudadanas para priorizar el combate contra el crimen organizado.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque, bueno, ahí no solamente hablamos de narcotráfico, sino que también hablamos de la trata de personas, de lo, aquí, así como en Estados Unidos existen, o en, entre México y Estados Unidos existen estos coyotes, ¿cierto? Uh -huh. En la frontera de Chile con Bolivia y Perú también existen personas que hacen eso eh, de forma ilegal y dentro de los cuales rozan, se vinculan con el narcotráfico y si no se cruzan con el narcotráfico, sí están involucrados en, en, claro. o develan todos los problemas migratorios que nosotros tenemos. Y bueno, en esa columna que es del profesor Juan Pablo Glasinovich, que tú también uh -huh. conoces, sí, sí. Eh, se refiere a la necesidad de la cooperación. La cooperación, o sea, Chile no es capaz de resolver esa demanda por sí solo. No se puede. No se puede si no logramos tener o mejorar un vínculo con Bolivia. Sí. Si no existe el interés de Bolivia, entonces nosotros lo que hagamos no va a tener resultado. Y eso mismo es algo que tenemos que empezar a entender en América Latina. Yo creo que lo estamos empezando a entender, pero quizá falta darle más intensidad todavía.
0: Sí. No, y evidentemente creo que este tema de lo de la caravana migrante, lo que está sucediendo desde Centroamérica hacia Estados Unidos, eh, lo que sucedió con estas muertes en Texas y lo que ha pasado con esta trata de personas es un foco rojo, no nada más para lo, la situación puntualmente que está pasando en esta zona, sino para el resto de los países, puesto sabemos que dentro de Latinoamérica está esta migración intrarregional bastante fuerte y que en algún punto esto puede afectar a, a los países. Países que están en esta región. Eh, evidentemente, bueno, es, es un tema que queda eh, entre puntos suspensivos para poderlo, para poder ver qué es lo que va a suceder a futuro con este tema, puesto que la reforma, la gran reforma migratoria que se ha planteado en Estados Unidos ha quedado pendiente desde hace ya varios años con distintos gobiernos en Estados Unidos y que quizá, quizá desde mi perspectiva, desde mi muy personal punto de vista, eh, Biden tampoco logre poner las bases ni siquiera de una reforma migratoria, específicamente con México, que es el principal país de flujo de los demás eh, países centroamericanos y sudamericanos, eh, y eso evidentemente te traerá consigo un costo político sumamente importante. Al mismo tiempo, y esto para terminar con esta última nota, por parte de, de México se supone que está haciendo algunos avances en materia económica por los problemas que ya trae atrasados de eh, sexenios pasados, eh, corrupción, narcotráfico, falta de desarrollo, el tema del COVID, el cambio político eh, bastante fuerte de, de, de este sexenio de López Obrador y bueno, parece ser que ahora se anuncia con, con bombos y trompetas y, y, y bueno, con mucha algarabía esta primera etapa eh, de la refinería en Veracruz llamada Dos Bocas. No sé si sepa la mayoría de los que nos escuchan en este, en este podcast, y no sé si tú conoces eh, Felipe, al respecto de esto, pero esta es, se supone, la primer refinería, el hito, el, la joya de la corona de Andrés Manuel López Obrador, de lo que en su campaña estuvo reiterando sobre la independencia energética. Sabemos, o, o para los que poner en contexto un poco esto de, de la refinería, significa eso, refinar el, el petróleo que uno eh, extrae desde su territorio, puesto que anteriormente, o hasta este momento, a, antes de que, incluso antes de que eh, empiece a funcionar esta refinería, se extrae el petróleo, se manda a Estados Unidos, se exporta a Estados Unidos y se importan las gasolinas y los productos derivados con la refinería. Se plantea esta independencia de, de exportar ese, eh, ese petróleo y poderlo utilizar en beneficio de la, de la propia población, fortalecer Pemex, esta debilitada Pemex que ya está eh, tambaleándose por varios lados. Y con esto obviamente generar un ingreso mayor, no nada más para esta cuarta transformación llamada tanto por AMLO eh, cuarta transformación, sino también para mejorar las capacidades económicas de este gobierno pensando y ya teniendo miras en el próximo gobierno. Sin embargo, y esto si me lo preguntan, es realmente un, eh, una primera un primer vistazo de un sueño. No es algo real, eh, para ser sinceros, esta primera etapa es nada más las instalaciones, es como la primera piedra de, 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 de no sé, eh, la inauguración. Y
1: tenemos tenemos experiencias de que muchos de nuestros proyectos se quedan en esa primera piedra, así que no, no cantaríamos victoria tan rápido.
0: Sí, y la verdad es que, eh, bueno, esto eh, ha sido un tema sumamente importante, sobre todo por eh, el rezago cultural y coyuntural sobre el debate si debemos de seguir dependiendo de estos eh, productos del petróleo o por qué en vez de hacer una refinería no nos vamos a otras energías renovables. Este seguramente es el más bien es el tema y será el tema eh, si esto nos está hundiendo más en el tema del petróleo o nos realmente nos va a sacar eh, eh, a México como país de la cuestión eh, pues, económica y de los problemas coyunturales. Y esto porque, bueno, hilando un poco, Sudamérica no está ni ahí. No sé si, si se han dado cuenta, pero <risa> están buscando, sí, petróleo y están buscando, obviamente, más recursos. Pero, a ver, o sea, creo que es evidente que por lo menos Chile desde hace rato no está ni ahí con el tema del petróleo o sea, de, de Brasil sí un poco es el que surte o la mayoría que surte en esta parte de, del continente en Sudamérica pero no sé si tú has escuchado sobre temas que se, que se pongan foco en mejorar las capacidades de la industria del petróleo, creo que no
1: lo que pasa es que aquí en Chile no hay industria del petróleo
0: en <coughs> no general tenemos... en Sudamérica
1: Claro, tendría, tendríamos que ver lo que pasa en Venezuela, pero yo creo que también ahí hay una situación un poco más. Eh, un poco más en bruto. Eh, sí. El, otro, el otro que tiene petróleo es Brasil.
0: Claro, pero estás de acuerdo que al final eh, mm. quizá ese no sea el tema, ¿no? O sea, no. ¿cómo es que se supone que vamos en camino hacia el cambio, bueno, hacia tratar de enfocar el tema del cambio climático en términos positivos, disminuir las emisiones de efecto invernadero y no sabemos, por lo menos no hay un estudio que avale que esta refinería, que, que quién sabe cuándo se va a abrir, realmente eso es eh, muy atrevido dar una fecha, pero ¿cuánto de esta refinería va a contaminar <ríe> a México? Es decir, a un país que ya está bastante golpeado con el tema del cambio climático y el efecto invernadero. Bueno, eso quizá eh, no está dentro de las prioridades en la agenda sobre qué hacer eh, respecto a esta independencia energética. Quizá para mi, para mi gusto, y esto obviamente también en, en este tipo de podcast en el cual tenemos un poquito más de libertad de dar nuestras opiniones respecto a lo que leemos, conversamos, hablamos total con libertad,
1: no un poquito más, tenemos total bueno, libertad
0: eh, para mí la verdad es que no, por, no va por ahí el tema eh, se han callado, ha callado muchas voces sobre eh, el tema ambientalista y quizá eh, bueno, sea algo que mucho más adelante en el futuro, veremos eh, si funciona o no funciona, o si quizá en el momento de que la refinería, ojalá que, que me caiga en esta boca de profeta, pero ojalá que no suceda en el momento de que se abra la refinería, los demás países pasen a otras eh, energías que sean mucho más redituables, más amigables con el medio ambiente y que sean mucho más, eh, mucho más requeridas por la industria energética. Ojalá que no sea así y que por lo menos eh, algunos años pueda funcionar esta refinería con la idea en la cual hoy 4 de julio se ha planteado, o bueno, desde que se abrió, que fue el, el, el fin de semana pasado, esta primera etapa de varias, me imagino, porque será una secuencia de muchos años y eh, que el costo económico, el costo político y social sea en positivo en vez de lo que varios han planteado en este escenario de eh, obsoleto.
1: Bueno. Sí, sí también eso... ahí hay un tema de futuro que vamos a ver qué tanto o, o cómo avanza. Pero yo tengo un diagnóstico similar al tuyo. Creo que en América Latina en general, o sea, en Sudamérica... No, no existe una preocupación eh, por el petróleo en particular. Más bien, yo creo que lo que va a ir pasando es ir reemplazando algunas, eh, eh, digamos, fuentes de energía y de hecho eso ni siquiera depende de nosotros, ¿no? sino claro. que va a depender de los países que están un poco más adelantados en, en, la, en la producción de otro tipo de energía.
0: Claro. Y eso sobre se va a tanto
1: costos de poco.
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, con esta parte de litio, que se supone que es sí. el nuevo elemento del petróleo, y ya hay algunos planes, por ejemplo, eh, escuché o leí en, eh, en algún lado que eh, Europa ya está planteando para el 2030 tratar de que todos sus autos eh, utilicen eh, energías limpias, y eso obviamente con baterías de litio, y evidentemente bueno, eso haciendo el llamado a varios países latinoamericanos a dar eh, énfasis o a poner énfasis en esta industria de litio. Eh, Obrador ya lo hizo, ¿no? o sea, eso obviamente también México es, eh, eh, tiene recursos importantes sobre este mineral, sin embargo, eh, bueno, no es el foco de atención, no es la nota, no es eh, la proyección política o económica eh, al corto o mediano plazo y justamente eso es lo que hace que este debate, bueno, todavía sea más oportuno, sobre todo para países como Chile, eh, Argentina, Bolivia, sobre todo, que sí tienen esa capacidad de producción a nivel mundial.
1: Bien, bueno. gracias Andrés. Buen, buena, buena síntesis buen resumen de lo que pasa en México yo no lo tenía no lo tenía en el mapa esa, esa discusión así que
0: me sirve incluso a mí para actualizarme quedamos entonces con estas informaciones Sí, eh, quizá no Kikana. las mejores un poco quizá quizá de no todo. Las... Exactamente, quizá no las más bonitas, las más agradables, pero es lo que está sucediendo con nuestro caótico Latinoamérica, que tanto queremos, amamos y obviamente nos sirve eh, hacer este tipo de reflexiones para entender en dónde estamos eh, situados y bueno, tratar de darle seguimiento sobre todo eh, en este espacio de lo que va a suceder más adelante, puesto que yo lo he comentado en otros lados, eh, a mí me parece que Latinoamérica y en general la política latinoamericana es la mejor serie de Netflix o de cualquier sí. plataforma de streaming jamás. Totalmente.
1: Visto. Totalmente. Y la temporada
0: que... y, y cada temporada es un país distinto. Sí.
1: Y yo sí, creo sí. que la temporada la temporada que se viene fuerte este año es la de Perú. Sí.
0: Así que después ojalá podamos hacer algún ejercicio, un charlatino sí. de cuál es la mejor serie eh, que ha tenido más relevancia en este 2022. Quizá ese no nos, nos los hagamos más adelante. ¿Cuál es la serie? Yo empecé, de... De... empecé a ver
1: una serie que no, no es, no sé si es de este año o del año pasado, no sé de cuándo es, pero la empecé a ver este año que es La Reina del Flow. Ahí tiene una <risa> serie de América Latina.
0: Seguramente, o sea, todos, todos podemos eh, encontrar en estas notas, bueno, una serie de circunstancias que superan la ficción. Así que, eh, bueno, Felipe, te agradezco mucho por, por este charlatino, estuvo buenísimo, bastante nutrido con varias cosas. Así es.
1: Comparto. Un abrazo, Andrés. Nos vemos en otro, en otro capítulo. Chau. Chao, chau.